0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık balık tutabiliyordum lisede.
2: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kulay kulay boşaltamadı. Yani elektrikçiler
3: terk etmedi. Perşembe Pazarı Günaydın değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika başladı. Aysin Türkmen, Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Bu sefer tam kadro. Tam kadro <gülüyor> birlikteyiz. E, programda iki tane bölümümüz var. Birinci konumuz aslında çok önemli bir haber. E, üçüncü... Köprünün e, imar planı tadilatı olarak hazırlanan bir 5000 ölçeklik bin koruma amaçlı imar planı idare mahkemesi tarafından iptal edildi geçtiğimiz hafta. E, bundan sonra bir tartışma başladı. İptal edilen köprü mü yoksa bağlantı yolları mı diye. E, şey gösterdiğine e, göre yani bu davayı açan kuruluşlar, Mimarlı Odası ve Şehir Plancıları Odası, İstanbul Büyükşehir Şubeleri e, tümüyle iptal olduğunu Söylüyorlar ve derhal durdurulması gerektiğini üçüncü köprü inşaatının e, ifade ediyorlar. Zaten e, şeyde iptal edilmiş olsa yani ayakları veya bastığı yer iptal edilmiş olsa köprü havada duramaz zaten değil mi? Hmm. Böyle bir şey de e, zaten e, iki tarafı iptal de edilmiş olsa gene de durması lazım. Şimdi bu mahkeme kararında e, çok açık bir şekilde plan yapma yetkisinin Çevre Beşecik Bakanlığı'nın yetkisinde olmadığına hükmediyor. İBB'nin sorumlu olduğunu gösteriyor. Plan yani bu çok enteresan mahkeme idare mahkemesi zaten 2963 e, 60 sayılı e, Boğaz çıkanlı hükümlerine göre de yerel yönetimin yapması gerekiyor buradaki imar planını. Dolayısıyla e, bir kere 2009'da hani Kadir Topbaş'ın e, İstanbul'un anayasası dediği imar planı ya da işte master plan diyelim, çevre düzeni planının e, tekrar şeyine geri dön dönmeye ...zorluyor aslında. Hukuki... ...engar. E, bu zaten o planda da felaket olarak... ...adlandırılıyordu. Üçüncü Boğaz Köprüsü ...hele kuzey yapılacak bir köprünün nasıl bir felakete... ...yol atacağını. Şimdi bu şey... E, ...hukuki tarafı işin. Bir de öbür tarafı var. Şimdi bu... ...üçüncü köprünün yani ulaşımla ilgili... ...bir proje olmadığını yıllardır... ...söylüyoruz. Zaten köprülerin... ...ulaşımla ilgili projeleri olmadığını... ...çevresel etkileri açısından analiz edildiğinde aslında muazzam bir değer transferi aracı olarak, manivelası olarak kullanıldığını... ...bir bu, bu köprüleri sadece ulaşım ya da doğaya verdikleri zarar üzerinden değil... ...aynı zamanda kentsel adalet üzerinden de konuşmak gerektiğini bu programda yüzlerce kere belki ifade etmiş olduk. Şimdi olayın bu tarafı zaten çok önemli çünkü bu üçüncü köprünün sadece İstanbul halkına sağlayacağı hiçbir şey yok... Yani e, ulaşımla ilgili zaten bir karar olmadığını söylediğimiz için... ...ulaşım da zaten sadece ulaşımla ilgili bir konu değil. Her şeyi etkileyen bir konu. Hı hı. Dolayısıyla burada çok ciddi bir değer transferi yaratılacağını... ...bunun eşiğinden döndüğümüzü... ...ve şu anda tartıştığımız birçok siyasi konunun... ...aslında bununla ilişkili olduğunu konuşmadan da... ...biz işte koalisyon hesaplarının falan yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yani siyasetin maddi temelinde bir şey olmadan... ...Sabah Cengiz Akdar'ın söylediği gibi herkesin iktidarı gelmiş yani... Hı hı. İktidar olmak dışında herhangi bir hedeflerin olmadığı ve tamamen işte partilerin şeyine göre, üye sayısına göre bir takım kombinezonların ortaya konduğu bir tartışma yaşıyoruz. Yani siyasetin mekansallaştırılmasıyla ilgili en ufacık bir gelişme, bir adım görmeden sadece siyaseti böyle hani bu bir sihirbaz vardır buna bak tavşan çıkıyor falan der ama asıl iş başka yerde yapar. Biz tam <gülüyor> siyasette bununla karşı karşıyayız. Yani bütün sınıfsal ilişkilerin üretildiği, bütün e, siyasetin patronaj sisteminin e, kurumlaştığı alanı, yani mekanı sadece bir nesne gibi. Yani mekanın bu şekilde yumuşaklık kazanması zaten ana problemi. Yani elleriyle şekillendiriyorlar. Bir tercihmiş gibi. Yani siyasi bir tercihmiş gibi. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aslında e, şeye, e, bu projelerin geliştirilme yöntemine, odaklanmak gerekiyor. Birçok kişi buna değerli iktisatçılar da dahil televizyonlarda izliyorum. Bu projelerin siyasetçiler tarafından geliştirildiğini iddia ediyorlar. Hatta neredeyse kamu tarafından finanse edildiğini söylüyorlar. Büyük bir şey bu. Yani nerede kalmışlar? Yani bu 20-30 sene önce olsaydı Be o zaman be belki be bu model oluyordu. Bugün araç tüneli yani Avrasya tüneli dahil, üçüncü köprü dahil, üçüncü havalimin hangisini kamu finanse ediyor? Tam tersine o yarattığı kaynak e, üzerinden bir para basma makinesi gibi kendisine değer transfer ediyor evet, köprülerde böyle. Vergi, okay. Vergi. bir de Yani geliri merkezi kasaya akıyor. Hı -hı. Aynı zamanda yaratmış olduğu imarantlarında... Tepeden merkezi yönetim belirliyor. Çünkü bunu yerel yönetime asla ve asla bırakamıyor. Türkiye'nin merkezi rejime saplanmasının, buna doğru evrilmesinin nedeni tamamen bu asimetridir. Kentle merkez arasındaki bu asimetri. Şimdi buradan hareketleyen, ben köprü tartışmasını bir kere bur buraya taşımak gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Yani üçüncü köprüyü evet. sadece işte bir ulaşım ya da çevreye verdiği zarar değil. Bir kere siyasi, siyasi düzen olarak kurumlaştırdığı, bize sunmuş olduğu siyasi düzen olarak... Karşı çıkmamız lazım. Üçüncü köprüyü yaptırmayacağız nokta gibi bir şey. Yani bir sloganla bunun neden olması gerektiğini. Bu diğer slogan kadar yani patronoja hayır sloganı kadar anlamlı geliyor bana. Bilmiyorum ne dersiniz? Şimdi bilmiyorum Aysin ne der bilmiyorum.
2: Ben bir süredir yani bu büyük projelerin başka ayaklarıyla da ilgili düşünmeye çalışıyorum ee, gelecek birkaç programda da hani bununla ilgili şeyler olacak çünkü bu büyük projeler bir yandan da aslında ulusal ölçekli de değil, değil yani Uluslararası ölçekleri de var ve hani e, hani ulusal Kamu bütçelerinden bahsediyorsun sen ama bir yandan da bunun dünya finans piyasalarıyla ilgili bir bütçe tarafı da var.
3: Hiç alakası kalmadı diyorum ulusal bütçelerle. Gerçi şimdi çare olarak devlet bankalarını devreye soktu gene yani patronaj Onlar, ama. Ama bak orası da ha, Orası da. da çok enteresan evet.
2: Yani e, burada hani e, bütün bu projeler hangi? Ee, Özneler tarafından aslında e, geliştiriliyor, geliştiriliyor ve e, evet. evet. Yani bunların... Asıl mesele bu değil. Evet. Çok önemli bir düğün lazım. Bu. Yani,
3: evet. oradan böyle köprüyü tartışmak ya da havalimanı tartışmak değil, bu yöntemi. Yani bu, evet. burada Ve şey... bu yani
2: Türkiye'de değil. Dünyada evet. artık bu yöntem çok önemli bir yöntem. Tabii yerel olarak farklı hani e, beklenmeyen e, sonuçlar yaratıyor. Yerel bambaşka türlü e, biçimler e, sonuçlar doğuruyor. Ama hani nasıl oluyor? Bütün bunları hakikaten dünya ölçeğinde bakıp oradan sonra değişik ülkelerdeki e, şeylere bakmak gerekiyor. Yani belki de o anlamda aslında e, comparative analysis dediğimiz hani bir başka bir ülkedeki hani bu tarz bir e, projeyle Türkiye'deki projeyi eş zamanlı olarak e, görmek çok önemli yani hani hangi dönemde başlamış mesela bu proje aynı dönemde hani ne bileyim Hindistan'daki bir başka projeyle bunun karşılaştırılması karşılaştırma analizlere çok ciddi ihtiyacımız var hem dünyanın sisteminin nasıl çalıştığını anlamak için hem de bizim yerelde karşılaştığımız Özel sorunlara nasıl çözümler bulup yeni sistemin kendi içimizde nasıl oluşturduğumuzu görmek için?
3: Beni şaşırtan insanların şu konuda yani bazı kişilerin bu Türkiye'de gelişen bu otoriter patronaj sistemini yani sermaye siyaset örtüşmesini basitçe kişilerin e, hmm. geçmişine, psikolojisine bağlamaları. Karizmasına. <gülüyor> Karizmasına. Yani bu işte çok Mesela, bu siyasetçi böyle Aslında böyleydi. bir yandan da siyasetçinin hmm.
2: başarısı bunu yapar. Tavşan yani, burada çıkıyor ama iş
3: başka türlü oluyor. Ee, çünkü evet. o tam
2: aslında evet. e, o zaman konuyu dağıtmış oluyor. Aslında evet. hani ha evet onunla ilgili diye düşünürken aslında bambaşka tarafta bambaşka ilişkiler ve güç ilişkileri yaratılır.
3: Siyasetin görünmez kıldığından söz Aynen, ediyoruz. Eğer görünür kılınsa deprem olur Türkiye'de. Yani, yani siyasi bir deprem olur. Evet. da deprem. Evet. Evet. Hayır mi? ama dünyada oluyor bu deprem. Yani. Çok yerde. Çünkü ee, mesela piyasa niye? aktörlerinin e, şeye e, girişi, kamu alanına girişi Avrupa Birliği şeylerinde tamamen sınırlandırılmıştır. Yani bunu çok Çok güzel yanlarda
2: bulunuyor tabii. Tabii ama <gülüyor> yani direniş var.
3: Dünya sadece kapitalizme teslim olma tarihi tabii. değil. Bir de buna direnmenin tarihi yani. Öyle hmm. yöntemler geliştirildi ki hukuki mekanizmaları hmm. ayakta tutabilmek hmm. için. Böyle bir patronaj hmm. sistemi nerede var? Türkmenistan'da var. Petrol gelirleri üzerine kurulan, onu dağıtan ahbap çavuşu ilişkileriyle. Sistemler var tabii. Ama buna karşı direnen hukuki mekanizmalar nasıl gelişiyor? Yani biz mesela başkanlık sistemi dediğimiz zaman da anladığımız başkanlık sistemi şey değil ki. Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri'nde yüz yıllarca yılda gelişen hukuki mekanizmaları bağımsız kurumlarını oluşturan bir başkanlık sistemi değil. Çok basitçe filan uygulanmakta, şu anda uygulanmakta olan sistemdi. Ve seçimler bunu paranteze aldı. Bu bir referandum gibi bunu paranteze aldı. Şimdi seçimlere de buradan geçiş yapmış yani olalım.
1: geçmeden geçeriz. Yani biraz galiba biraz bir beş dakikada vaktimiz var. Yani hem Aysi'nin hem evet. senin açtığınız konu bu köprü meselesi filan. Yani kendi başına İstanbul özelinde çok önemli. Ama bu aslında daha da önemli bir şeye işaret ediyor. Bizim bu siyasete, topluma, yerel yönetime, belediyeye, dünyayı okuma biçimimizin Bütünüyle e, değişmesi gerektiği konusunda yani bizim bir e, toplumu nasıl okuyacağımız konusundaki büyük yanlışımızı modernitenin bizi ittiği büyük yanlışı e, nasıl aşarız konusunda da e, bir takım ipuçları içeriyor. Modernite e, aslında ne yaptı yani kendi şeyinde kendi tarihi içerisinde e, bunu bir premodern dönemin güzellemesi olarak okumayın ama modernitenin tarihsel olarak ne yaptığını e, şey yapmamız lazım. Ee, okumamız lazım. Oradan da buraya e, gelelim. Modernite'den evvel etik alanı yani ahlak, hukuk alanı, estetik alanı bir de gündelik yaşam alanı, maddi yani bizim pratik ve günde, yerel bilgi alanı birbirinden kopuk değildi. Yani insanlar kilisenin e, veya işte dini çerçevenin şekillendirdiği alanda estetiği, ahlakı ve gündelik yaşamı Birlikte yaşıyorlardı. Yani bunlar birbirlerini tamamlıyorlardı. Öyle baktığımız zaman da zaten bu toplumun sanat tarihi bize müthiş bir tutarlıklar, uyum, harmoni, tekrarlık, tekrarlama falan şey yapıyor. Modernite bunun üzerine geldiği zaman ee, söylediği şey, kısaca söylersek yani böyle beş dakikada <gülüyor> bir kısa özet yaparsak yani bir dakika denildi. Yani bunların terimleri birbirinden ayrı, biz bunun alanları birbirinden koparalım yani ahlak ahlak alanında olsun estetik estetik alanında olsun yaşam pratik alan gündelik hayatında o başka bir alanda olsun böyle olduğu zaman o e, kadim zamanların bütünleşik bir bilgisi parçalanmaya başladı fragmente olmaya başladı. Bunu modernite içerisinde de siyaset siyaset biliminin konusu olmaya başladı. Siyaset biliminin içine mühendislik girmiyor. Siyaset biliminin içerisine sadece karar verme süreçleri giriyor. Siyaset bilimi bununla ilgili. Mühendislik ise başka bir tarafta askeri tekniklerden dal budak salıyor. Sivil topluma doğru yayılan uzmanlıklar. Bir, bir, bir. Sos, so, sosyoloji denen şey sosyal ilişkiler şeyi ilimi. Fakat sosyal ilişkiler içerisinde maddiyatı, maddi pratikleri içeren bir şey yok. Sosyal ilişkilerin bilimi. Öyle olduğu için gündelik yaşamın maddi pratiklerinden e, kopuk patronaj, gender studies. anlatabiliyor mi? Yani işte solidarite, dayanışma filan gibi kavramlar üzerinden bir sosyoloji kuruyoruz. Ama bu sosyolojinin içinde maddiyat yok. Anlatabildim mi? E böyle olduğu zaman da <gülüyor> bu, bu, bu bizim, bu bizim sosyolojiyi, toplumu, şehri anlamamızı kolaylaştırmıyor, köreltiyor. Çünkü sosyoloji, siyaset, yerel siyaset tamamen bir şeyin, bir kodların okunması, yetkinin, yetkinin yetkiyi kullanan adamda e, olduğunu e, sanmamıza yol açıyor. Yani İstanbullu veya herhangi biri, belediye başkanı olan e, seçilen kimse, hangi yerel olursa olsun. Güç ona geçmiş oluyor. Eskiden bizim bir çocuk oyunu vardı ya, ya güç, güç bende mi? o oyunu. Kılıç ona geçiyor. Kılıç ona geçtiği zaman da o şehri istediği biçimde şekillendiriyor. Bu böyle bir şey. Şimdi bu bütün yaşadıklarımız aslında bu yanılsamanın, bunun bir yanılsama olduğunu ve siyasetin aslında bu maddi pratiklerden, çok da kopuk olmadığını, onlarla iç içe geçtiğini ve onlar olmadan da
3: anlaşılamayacağını. Ama onları yani. örten bir evet. e, sembolik işlev tabii, kazanıyor siyaset. Tabii, tabii. gibi yapar. Miş
1: gibi yapması aslında bir Siyasi kararlardan ibaret, seraplardan ibaret. Bir serap, bir vaha etkisi yapıyor. Ve tabii dikkatleri oradan bir başka tarafa geçiyor. Ve sanki o problem çözülürse, o maddi problemde kendiliğinden hallolacakmış izlenimini. Halbuki öyle bir şey yok. Yani bunlar iki içerisinde bir birleşiklik, bütünleşiklik meselesi var. Burada temel bir şey var. Bu yeni bilim artık siyaset, siyasi ekoloji denen, political ekoloji denen sanatın yani yeni anlayışın temelini oluşturuyor. Şimdi o yüzden köprü aslında senin de girişte söylediğin gibi kendi başında bir köprü değil. Hiçbir zaman bir köprü <gülüyor> değil. Köprü köprüden daha fazlası bir şey. Küçücük bir anekdotla başlayacağım. Çok yani gençliğime götürdü bu tartışma. Ee, 85, 84, 85 yıllarında e, Orta Doğu teknik yeni dönmüştüm ve o sırada da Ankara'nın ulaştırma e, planı hazırlanıyordu. Ben de Çiçeği burnunda yeni bir böyle daha o zaman uzman olarak o planda Orta Doğu'nun araştırma grubunun içerisinde çalışıyordum. Bir iki tane, bir tane de çok deneyimli bir Kanadalı mühendisle beraber çalıştık. Ankara'nın e, traf trafik modellemesini e, esas olacak programı ben yazdım orada işte bir takım böyle şehir simülasyonları yaptık ve çok şeydim yani o zaman her yeni e, Novice dedikleri yani çaylak gibi aman bir hata yapmayayım bu hatları doğru yollardan geçirelim insanlara doğru hizmetle etsin e, güzergahları doğru ee, olsun yoğunluklara uysun filan diye yani belki de hani böyle e, hani ilk çocuğu doğan ailelerin e, gösterdikleri, <gülüyor> gösterdikleri gibi görmemiş yani <gülüyor> görmemiş birisi müthiş bir e, özenle şey yapıyor adam da bana bir uzaktan bakıyordu yani bir gülümsüyordu bir gün beni çekti dedi ki ya genç olan dedi yani delikanlı dedi ben de senin de şeyi anlıyorum dedi yani senin bu kaygılarını İdaresiyle. bu şeylerini filan anlıyorum ama dedi benim ömrüm bu işlerde geçti. Bak ben sana bir şey mi söyleyeyim dedi. Dünyada hiçbir metro yanlış yere gitmedi dedi. <gülüyor> yani bu dünyada hiçbir metro yanlış yere gitmedi demek. Yani metro güzergahlarını tayin eden insanlar hiçbir hata yapmadılar. Niye? Çünkü metro metro değil sadece metro değil. Metro gittiği yeri değiştiriyor. Değiştirdiği zaman da kendi yanlışını kendi kendine telafi ediyor. Anlatabildim mi?
3: Akışkanlıklar
1: yani, var çünkü. O yüzden metro, metro dediğimiz öykü kesinlikle bir mühendislik projesi olarak ele alınamayacak kadar e, önemli bir şey. İstanbul'un tarihi, İstanbul'un imar tarihi köprülerden bağımsız olarak yazılabilecek bir tarih değil. İstanbul'un imar tarihini yazdığımızda köprüler... Bütün belediye başkanlarından, bütün imar müdürlerinden, bütün bilmem e, imar yönetmeliklerinden çok daha önemli birer aktör, birer fail olarak çıkıyorlar. Yani o zaman bunu ne dediğimin farkındayım. Köprüye fail demek köprüye bir çeşit e, şeyler nasıl diyebilir ki e, bir e, failiyet öznelik yüklüyorum. Ama gerçekten olay öyle. Senin söylediğin zamanda köprü... Sadece bir köprü değil Köprü aslında köprülükten fazlasını yapıyor. İnsanları bir taraftan bir tarafa geçirirken bütün metropollerde kendisiyle ilgili olsun olmasın. Bütün insanların gündelik yaşamlarının nasıl olacağına e, karar veriyor. Köprü bütün bir orkestranın e, i̇dare eden bir orkestra şefi gibi davranıyor şimdi bunu bunu küçük bir örnekleyelim böyle e, İstanbul'un Marmaray güzergahı şimdi çalışmıyordu oraya da geleceğim e, bu yapılan ya, yapılan ve yapılamayan e, altyapılardan da biraz bahsedelim Şimdi varsayalım ki uzun uzun burada belki beş defa on defa dire getirmişti. bu Marmaray dedik bu İstanbul'daki rantların dağılımını değiştirecek bu yüzeyi değiştirecek bir takım insanlar hiç farkında olmadan kiralarının yükseldiğini görecekler. O tren yolları kenarında oturanlar ve o kiraları ödemediklerinden dolayı pazarın görünmez eli tarafından artık o çalıştıkları işliklerden e, kendi kendilerine hiç gürültü patırtı edilmeden, hiç kimsenin hayatı e, farkında olmadan oraları terk edip daha uzak yerlerde hayatlarını devam edecekler. Bu Marmaray'ın ilk bakışta görünmez etkisi. Marmaray etraf bir buçuk kilometre ötedesindeki kendisiyle ilk bakışta hiçbir alakası olmayan bir küçük ayakkabıcının, bir küçük elektrikli araç tamircisinin, bir küçük bilmem boyacının, bir küçük e, yorgancının artık bu mesleği yapamaz halesine, e, hale gelmesine, orada yapamaz, en azından orada çalışamaz hale gelmesine yol açacak. O yüzden bu tür metropolleri, bu tür altyapıları kesinlikle, çok kapsamlı düşünmemiz gerekiyor ve düşünmediğimiz takdirde de insanların gündelik hayatlarına yaptığımız müdahalenin büyük bir kısmına duyarsız kalıyoruz. Yani bizim duyargaşlarımız artık artık onları algılamıyor ve böyle, böyle olduğu zaman da biz yaşanan insani trajediye yani in, altyapıların yarattığı insani trajedilere büyük ölçüde e, şey kalıyoruz. Duyarsız kalıyoruz. Şimdi yapılan altyapılardan bahsettin. Bir de ben yapılamayan altyapılardan bahsedeyim. Şimdi İstanbul, e, İstanbul'da gene programımızda konu oldu. E, birinci kısmı tamamlamadan. Ve beni geçen günlerde yani e, çok düşündüren, çok düşündüren ve çok hüzünlendiren bir şeyi söylemek istedim. Şimdi biliyorsunuz e, şeyde Kadıköy tarafında bir eski Banliyö hattı var. Banliyö hattı. Marmaray geçeceği, geçmesi eee varsayılarak hızla söküldü. Demirler ve, de gitti. hızla gitti. Trenleri de attık ve nereye götürdüyse götürdük. Şimdi o Marmaray hattının üzerinde boşluk duruyor. Oradaki at duruyor.
2: Arsa olur. E, ar
1: hayır arsa filan olduğu <gülüyor> yok. Arsa, hayır, or or oradan da, bitiren, oradan, oradan
2: da, bitiren, oradan
1: bitiren. Orada ne arsa var biliyor musun? Hayır yani. Yok, o kadar yok oldu. Or <gülüyor> <de, or> <gülüyor> dar, dar bir şerit Dört var. Dört şeride çıkardık çalıştık. Site ya. yapabilirler
2: yani, yani, böyle. <gülüyor> banliyö sitesi. Üstüne yapabilirler. Hayır şimdi
1: başka bir facia var site yapmanın haricinde. <gülüyor> Bizim farkında duymadığımız başka bir facia var. Şimdi Marmara'yı bir nedenle... ...neyse Kazlı Çeşme'den başladı... ...Ayrılık Çeşmesi'nde biten... ...Metrobüs oldun Armak. Taşıyacağı de, yolcunun yani.
3: şu anda onda birini taşıyor.
1: Tamam neyse or hmm. orada, orada hmm. böyle bir şey... ...hatta duruyor. Ve onun devamları yapılmıyor. Kaç senedir yapılmıyor? Tam dört senedir... ...dört <gülüyor> senedir... ...orada boş duruyor. Orada çalışan... E, banliyö trenlerinin günde... 60 ila 70 bin yolcuyu... ...çift yönlü olarak taşıdıklarını biliyoruz. Bu trenin her... ...çalışmadığı gün... 60, olarak 60 70, 70 bin kişi, 60 70 bin kişinin hayatından e, en azından 20'er 30'ar, 40'ar dakika çalınmış oluyor Çünkü treni kullanamıyorlar ne trenin ne zaman kullanılacağı belli değil ana tabi yapılıp yapılmıyor evet, be, şimdi 60- 70 bin kişinin hayatından Eğer ben 20 dakika çalarsam anlatabilir mi bu 20 bin saattir 20 bin saatin ise bir günde e, kaç 20 bin saatin kaç güne tekabül ettiğini şey yapmak için 20 bini 24'e bölmek lazım. Bu aşağı yukarı bin gün demektir. Bin gün de üç sene gibi bir rakamdır. Anlatır mıyım? Yani çalışmadığı her gün o kullanıcıların hayatından üç yıl çalınmış oluyor.
3: Bunu dört parayla ölçemeyiz. Bu. Evet.
1: Buna biz mesela buna hiç duyarlı değiliz.
3: Anlatabiliyor musun? Hiçbir şey bunu konuştum da görmedim. Tabi yani Marmara için mesela sahip Erdoğan şey demiş Hani bu çanak çömlek çıktı falan. Ama bu başka bir şey. Ben başka bir şey diyorum. Şimdi burada yani güzergah seçimi olabilir bunun bir nedeni. Bir de kamu modeli finansman modelinde bir sorun var. Onları da onları da tartışalım. Onları
1: da onları da ama ben şimdi başka bir şey. İnsanların gündelik hayatından bahsediyorum. Diyorum ki dört sene önce bir kararla bu treni söktün. Söktün. Söktün. Orayı böyle bir boşluk haline getirdin. Her gün o insanların, oradaki insanların hayatından üç yıl, toplam üç yıl. Çalıyorsun. E, çalıyorsun. Her, çalışmadığı her gün. Ve bunu dört yıldır yapıyorsun. Bunun bir de parasal karşılığı ee, da var. E, parasal karşılığı. Ee, bir de bu insanların gündelik yaşam kalitesi var. Şimdi ben burada soruyorum. Metropolitika dediğimiz şey işte tam da bu noktada. Hmm. O insanların hayatından çalınan. Bu insanlara yüklenen 20 dakikalık 25 dakikalık yüktür. Şimdi Marmara yapılmalıydı yapılmalıydı sökülmeliydi sökülmemeli meselesinden tamamen önce olarak ben şehre bir yaklaşım biçimi olarak bunu bunu, bunu gündeme getirmek istiyorum. Metropolitikanın özü burada. Şimdi bu insanlar peki ben de şöyle diyorum. Ben akıllı bir kamu yöneticisi olsaydı diğer şartların tamamı e, aynen kalsaydı. Yani yine Marmara yapılsaydı bilmem ne. Ama bu hattan inşaatına sıra gelene kadar dört yıl öncesinden bu hat e, sökülmeseydi ve son ana kadar çalışsaydı ve bunların Haydarpaşa vapurlarıyla bağlantısı sağlanıp insanlar oradan da şehre gidilmiş olsaydı. İstanbulluların hayatında daha iyi mi olurdu daha kötü mü olurdu? Ben metropolitikanın özünü işte bu küçücük gündelik yaşamı etkileyen şeylerden e, tartışmaya başlamamızı düşünüyorum. Boğaz Köprüsünün İstanbul Metropoliten Alanının zaman mekan matriksinde yapacağı değişikliklerin tartışması benim gibi ömrünü bu işlere adamış devlet de bizim gibi adamlara bunlar için paralar vermiş yani bu bizim sanatımız olmuş bir marifette değil ama bu gündelik hayat gündelik insanlara anlatılması son derece zor soyut bir iş anlatabildim oralara gelmeden önce oralara gelmeden önce hakikaten bizim bu Politika dediğimiz şeyi, yerel yönetim dediğimiz şeyi gündelik hayatın küçük maddi e, şeyleriyle nasıl diyelim özellikleriyle iç içe düşünmemiz... Ve bunun yaşam kalitesi üzerindeki etkileri üzerinden düşünmeye başlamamız e, çok önemli. Bunu yapmaya başladığımız zaman o köprü inşaatının inşaatının kaç tane arının e, bilmem nesine e, sebep olduğu, işte domuzların niye e, yüzücüleye başladığı, boğaz üzerinde <gülüyor> hiç yapmadıkları, boğaz geçişlerine e, başladıkları konularına gelebiliriz. Şimdi bunlar, bunlar e, inan e, şeyi... E, Kategorik olarak şu yapılmasın bu yapılmasın her şeye hayır meselesinin ötesine geçiyor. Bunları bu, bu konuları gündeme getirdiğimiz zaman bence karar sürecinin kalitesi artacaktır. Daha daha kaliteli, daha duyarlı, daha az e, tahripkar, e, daha daha az Eski Osmanlıca bir şey var, ceffel kalem yani e bir kalem de hani böyle şeyin ee, nedir o Aleksandr İskender'in kılıcıyla problemi böyle bir seferde çözen kararlar olmadığını ve bunun çok boyutlu çok taraflı çok hassas çok böyle ince düşünülmesi gereken kararlar olduğunu ee, görmeye başlayacağız. Yani o yüzden metropolitika programının birinci kısmındaki bu şeyi bu köprü meselesini bence bu güzel haberi böyle yorumlamamız gerekir. Bu güzel haberin sonunun gelmesini tabi dileyelim <gülüyor> evet. ama ama bu güzel haberin bu güzel haberin bu, met bu altyapıları bu tür büyük bayındırlık yatırımlarını başka terimlerle biraz daha başka çerçevelerde yani Ali'nin annesinin
2: hayatından ne getiriyor ya, ne, ne götürüyor çık hesaplama böyle gündelik hayat hesaplamalarıyla da düşünün. Bu
1: bunun gerekiyor. bunu baktığımız zaman bunun her tarafının olumsuz olması e, beklenemez bazı insanların bunlardan e, yararlanması da mümkündür ama toplum olarak biz bu bazı insanların yararlanması karşılığında ödeyeceğimiz pahaya ra razı mıyız de değil miyiz biz bu insanlara karşı bu pahalı yani bunların yararları karşısına belki bu yararlarını başka alternatif yönlerde e, değerlendirmeleri ve bunun e, şeyin tek yolunun da İstanbul'un kuzey ormanlarının üzerinden otoyol geçirmek e, olmayabileceğini anlatmamız lazım diyalog böyle olur ama biz diyalog şansını yitirerek neyle karşılaşıyoruz? Emri vakıler manzumesiyle karşılaşıyoruz. Bu inanınız yani bir kent e, yani kentte yaşayan bir insan olarak belki de hani e, en onur kırıcı şeylerden bir tanesi yani yaşamını emri vakıler üzerinden e, yaşamak. Evet bu zaten yani, yani ben burada, mesela burada temel olayım. çiğnenen evet. hakkı yani e, çok çok derinde bir şey söylemeye iş çalışıyorum. E,
3: evet. Yani şimdi bu e, işte karşı mısınız üçüncü köprüye falan? falan Hayır e, köprüye karşı falan değil. Yani köprü başka Sadece terimlerde düşünelim. Buradaki yani. e, düşünme biçimini, evet. siyaset yapma evet. biçimini, biçimini e, düşünceyi e, ifade etme özgürlükleri açısından e. baktığımda son derece evet. sorunlu. Yani işte işte burada felaket olan Tabii bu aslında. İşte evet
1: aynen burada evet. anlaştığımız. Yani burada kategorik bir köprüye düşünme şey misin değil misin meselesi Hı -hı. değil. Galatasaraylı mısın, Fenerli misin falan. Bu iş o kadar karmaşık bir boyutlu ki, karmaşık boyutlu ki biz bunu ihtiyaç duyduğu, gerektirdiği duyarlılık düzeyinde tartışmaya başladığımızda acaba kaçıncı aşamada köprüye geliriz problemi ortaya çıkar. Yani biz bunu adam gibi tartışmaya başlarsak bu köprü meselesinin e, ihalesi birinci senede ikinci senede 30. E, ayda e, gerçekleşemez çünkü çok boyutlu bir şeydir, çok hassas bir şeydir bunları şey yapalım. Herhalde programın birinci kısmını burada e, kapatalım ve e,
2: Tom Waits'ten Tom Waits'ten parçayla...
1: Wait's bu Jersey Girl isimli şarkıyı dinleyelim.
0: take you on all the rise. Down the shore, everything's alright. You and your baby on a Saturday night. Yeah. Don't you know when my dreams come true? When I'm walking down the street
1: Tekrar merhaba bu Jersey Girl şarkısı Tom Waits'in çok ünlü bir şarkısı. Daha sonra bunu Bruce Springsteen de bir konserde e, çalıyor. Çok da etkileyici bir performansı var. Onu da bir başka vesileyle söyleriz. Tabii e, bunun bu programla ne alakası var deyince yani Jersey ile Manhattan arasındaki e, kontrastı e, yansıtması nedeniyle çaldık. Yani bir tarafta bizim Jersey'miz var. New Jersey var. ...hiçbir zaman New York olmamış, olamamış... ...bütün köprülere rağmen özgünlüğünü korumuş... ...öbür tarafta da Manhattan var... ...yani Manhattan'dan Jersey'e geçmek... ...nasıl bir, e, bir halet-i ruhiye yaratıyor... ...onu anlatıyor... ...bu e, yani... ...bütün coğrafyaların birbirine eşitlenerek... homojenize edilmesi... E, ...konusunda... ...gündelik yaşam homo homojenizasyonuna e, ...karşı... ...ve özgünlükleri anlatan bir şarkı olarak çaldık... ...şimdi... Bizim programımızın adı Metropolitika... Politika. Bunun ikinci kısmına geçelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz zamanda Metropoller bütün Metropollerimiz oy verdi ve bu Metropolitika... Politika şeyinde yani programımızın Metropoller bir politik davranışta bulundular. Son son beş yıl sonra bir kez daha bulacaklar. Son böyle bir meclis seçimine de beş yıl önce katılmışlardı. Ben de bu son seçimlerin şeyini sonuçlarını ilçeler itibarıyla haritaladım. İlçeler itibarıyla haritalamak bizim alıştığımız seçim haritalarından biraz daha ilginç sonuçlar veriyor. Bizim alıştığımız seçim haritalarını seçimlerin ertesi günü Türkiye'nin her tarafının sarıya kırmızıya boyanmış haritalar şeklinde tecelli ettiğini görüyoruz ama bunlara toplulaştırılmış. Yani aggregate number üzerinden yapılan haritalar deniyor. Ee, biz bunu e, gözlem birimini ilden ilçeye e, indirdiğimiz zaman ilin, illerin kendi içindeki farklılıkları daha e, incelikle görmeye başlıyoruz. Ben de bütün partilerin aldığı oyları metropoller, dört büyük metropolümüz itibariyle Adana, İstanbul, e, Ankara ve e, İzmir olarak e, tekrardan haritaladım. Şimdi e, önümüzde de haritalar var. İzleyicilerimize tabii haritalarımızı aktaramıyoruz ama benim web sitesinde yani Konda Araştırma Kurumu'nun web sayfasında bunlar e, yayınlanmaya başlayacak. Çok yakın zamanda da İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde bir başka serisi yayınlanacak. E, haritaların hesaplarını ben yaptım. Haritayı da kartograf e, e, Ebru Şener yaptı. Bizim elimizdeki şu anda göreceğimiz haritalara Fransızca'da e, müsvedde haritalar deniliyor. Yani nihai renk ayarlarına ve post prodüksiyon sürecinden geçmemiş e, müsvedde haritalar değil diyoruz. Harita müsveddeleri değil tabi. E, ama birazcık metropolleri izleme imkanı veriyor. Şimdi biz burada AİSİM ve şeyle, e, Korhan'la beraber e, AKP'nin e, haritasından başlayarak CHP'nin e, HDP'nin ve MHP'nin e, metropollerdeki performanslarını İstanbul'dan başlayarak birer birer e, izlemeye başlayacak. Bizi, bizi en çok İstanbul şey yapıyor ama İstanbul'u diğer metropollerden neler ayırıyor, onu şey yapmamız e, e, izlememiz mümkün olacak. Şimdi e, bu haritaların bir tanesinde İstanbul'a bakıyoruz. E, tabii renklerde AKP yani bir, bir renk skalamız var. Açıklar, e, açık renkler partilerin görece başarısız olduğu yerleri, şeyler ise e, koyu renkler ise başarılı olduğu yerleri e, gösteriyor. Şimdi mesela İstanbul'la ilgili e, haritamıza baktığımız zaman bunu, AKP diyelim. AKP'de evet. merkez
3: bembeyaz. bembeyaz evet böyle.
1: yani bu bizim evet. daha önceki programlarımızda evet. bahsettiğimiz bir Mercedes Benz evet. arması vardı. Sahillerin evet. şeyinden. Boğazı böyle evet. yukarıdan aşağı. Şimdi bu haritaya bak. AKP'nin başarı haritasına baktığımız zaman e, yani eğer tarihi yarımadayı yerlendirme dışı bırakırsak sahil yani şey sahilleri dışı bırak çıkıyor AKP'nin sahillerde iki yerde başarılı olduğunu görüyoruz Üsküdar, Bu Üsküdar ve e, şey Üsküdar birazcık Beyoğlu ve onun karşısındaki e, şey e, tarihi yaramada ama onun haricindeki şeyi e, ta avcılara kadar öbür taraftan Maltepe'ye kadar tabii Beyoğlu ve Beşiktaş il, ilçeleri ve bir ölçüde de Sarıyer ilçesinde e, görece bir başarısızlığı var. E, şeye baktığımız zaman İzmir'e baktığımız zaman hiç böyle bir şey yok. İzmir, İzmir'de e, İzmir'de İzmir metropolitan alanın içerisinde AKP'nin koyu renkli gösterildiği hiçbir ilçe görmüyoruz. Ankara'ya baktığımızda ise. Ankara'ya baktığımızda Çankaya ve Çay Yolu ilçelerinin özgünlüğünü görüyoruz. Burada hemen hemen çok az başarılı AKP partisi. Buna karşılık Kuzey Ankara'da ve Kuzey Ankara'da çok başarılı. Yani Ankara aslında böyle bir e, bölümümüz şehir izlenimi yaratıyor. Şeye bak, bakarsak, Adana ilçesine bakarsak, Adana iline, Adana ilin ilçelerine bakarsak, e, şimdi tabii ezbere ilçe adı veremiyorum ama e, bir büyük güney-kuzey kontrastı görüyoruz. E, bu e, yumurtalığa kadar giden, iz, iz, e, şeye kadar giden e, efendim. E, Mersin'e kadar giden kısımda e, AKP partisinin başarılı olmadığını ama Osmaniye hizasından kuzeye giden Toroslara doğru tırmanan e, bölümde ise e, çok başarılı olduğu e, gözükebiliyor. Yani bu bakımdan bakarsak e, Adana, e, Adana, Ankara ve İstanbul'da bölünmüş bir metropoller ama İzmir'de hala... Ee, ...tek parti üzerinde... ...güzellikle de e, CHP'nin... ...çok başarılı olduğu metropolü görüyoruz. Şimdi CHP'nin için... ...üretilen e, şeye bakarsak... E, ...haritaya bakarsak... ...bu haritada ne görüyoruz? İstanbul'da... E, ...demin gördüğümüz... E, ...şeyin, fotoğrafın... ...eskiden bir şey vardı. Negatif. Da, negatifi derler. <gülüyor> Arabı derlerdi. Onun tam... ...tam zıttı. Yani... E, ...şeyin... E, ...burada... Ee, Üsküdar'da CHP'nin hala e, başarılı olduğunu görebiliyoruz bir miktar görece başarılı. Böyle olduğu zaman Üsküdar hem e, AKP'nin hem CHP'nin görece başarılı olduğu bir yer. Fakat tabi tarihi yarımadadaki performans açıkça e, e, performans düşüklüğü açıkça gözüküyor. Şeyde e, şaşırtıcı bir şekilde benim Eyüp tarafında. E, CHP'nin ve Bayrampaşa tarafında ilginç bir e, başarılı bir şey var. Bu da tabii Trakyalıların olduğu bir şey ama sahilde ve şeyde bu e, bu şeyi gayet hoş bir şekilde izlemek mümkün olabiliyor. Kağıthane ilçesinin bir şey olarak e, CHP açısından bir enklav oluşturduğunu açıkça görüyoruz. şeyin e, Enklav yani bir böyle bir şey e, etrafı çevrelenmiş bir bölge. Yani bir en bir yani tamamen bir adacık diyelim yani bir başarıısı yani yani başarılı. başsızlık başarısız, başarısızlık. Başarısız. Fizik, başarısızlık. Evet. Evet. Evet. İşte demin Ankara'ya bakarsak Ankara'da CHP'nin başarılı olduğu yerler işte çay yolu Çankaya ve birazcık da Mamak ilçeleri Ankara'nın Metropoliten alanındaki bu bıçak gibi kesiliş açıkça. Görüyor bu son seçimlerde ama gördüğümüz gibi İzmir, İzmir etrafındaki ilçeler ve Adana civar, Adana, Mersin civarındaki ilçeler o demin e, AKP'nin e, başarısız olduğu yerlerde CHP'nin e, başarılı olduğunu görebiliyoruz. Yani birinin başarısızlığı öbürünün başarısı haline geliyor. Bunların arasında, bunların arasında bir başka parti var. O da MHP. MHP partisi bazı yörelerde CHP'nin başarı alanlarıyla örtüşüyor. Bazı yörelerde ise e, AKP'nin e, oy tabanlarıyla O yüzden MHP partisinin böyle Yarı... iki, iki, iki tarafla da olabilirliğine e, köprü. E, köprü yani bağlantısı Menteşe yani iki tarafa da geçiş verebilen bir e, şey olduğunu. Burada
2: bir parantez açabilir miyim? Bu yerel seçimleri değerlendirirken, sizin... genel seçim. Ha, Yok, daha önce yani. programda yerel seçimleri değerlendirirken aslında siz bu tabloyu görmüştünüz.
1: Tabi tabi. Yani
2: onu söylediğim çünkü siz, şey çok farklı evet, değil. El. Evet, ilçelerde, ilçeler bazında baktığınız zaman. Yerel seçimlerde bir başarı gözüküyordu AKP'nin ama bütün ilçeler bazında baktığımız zaman düşüşler gözüküyordu de, ve şimdi bu burada, de, burada de, çok de, direkt evet. yansımış durumda. Şimdi,
1: şimdi onları onları bu burada şimdi birazcık oraya da geleceğiz. Şimdi şu haritaya bakarsak bu şimdi seçimlerin en e, ilgi çeken partisi HDP'nin e, olduğu partiler HDP partisi. Yani burada açıkça gözüküyor Güneydoğu'nun e, şey yani hiç ta, kimsenin şey olmadığını fakat ilginç başka şeyler var bir tanesi. Ee, gördüğümüz gibi bakın şu Adana'da AKP'nin başarılı olmadığı e, Adana-Mersin şeyinde o güneydeki hat üzerinde çok büyük bir e, şey var. E, HDP'nin başarılı bölge olduğu bölge var. Burası tarihsel olarak Güneydoğu'dan çok yoğun göç almış ve yani o insanların burada yerleştiklerini görüyoruz. Yani demek ki bu bir zaman yapılan bir göç. Göç olarak kalmıyor. Aynı yani ondan sonraki yerel kimliklerin inşaatında da büyük bir şey yapıyor. Metropollere geldiğimizde İstanbul'a baktığımızda HDP'nin en başarılı ol, olduğu yerler aslında tabii buradan e, resmi büyüttüğümüzde hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde Beyoğlu ilçesini görüyoruz. Tarlabaşı üzerinden e, biraz Zeytinburnu ilçesini görüyoruz ve şeyin... E, yani genellikle İstanbul'un çeper ve batı ilçelerini buradan açıkça izlemek mümkün olabiliyor. Şeyin e, şeyde bakın Büyükadan'ın da büyük ortasındaki küçücük e, yeşil o adada da e, çok küçük sayılar olsa bile... E, büyük ada ölçeğinde düşünüldüğü zaman orada beklenen üzerinde bir e, başarı sağlayabildiğini Kocaeli e, tarafına e, baktığımız zaman sanayi bölgesinin olduğu or, orada orada evet. yoğun bir e, şey görüyoruz ama e, başka yerlerde de e, o kadar performansın yüksek olmadığını görüyoruz. Keza İzmir'e baktığımızda yani bu Manisa'nın içerisinde bu göçmenlerin nereye yerleştikleri, nerede e, küçük yani şeyler oluşturdukları yani komüniteler, küçük topluluklar oluşturdukları seçim haritası üzerinden açıkça e, okunabiliyor. Yani bunu şey yapalım. En son olarak ben katılımla ilgili e, haritayı göstereceğim. Katılım düzeyiyle ilgili haritayı. Bunları e, tabii haritayı anlatmak e, çok şey değil, anlamlı değil ama e, şey e, bakın katılım metropollerdeki katılım e, diye baktığımızda bir seçimlerde rehavet diye bir kavram vardı. Yani e, seçmenin bazı kısımlardaki rehavetin bazı bazı kısımlarda seçmenin rehavete kapıldığı e, söyleniyordu. Bu yani e, ilginç bir şey verdi. Yani bu şeyin e, seçmenin mobilizasyonu genellikle yüzde seksen altı gibi çok yüksek bir sayı olarak söyleniyor. Bunu kimse şey yapmaz ama toplulaştırılmış bir sayıdaki yüzde seksen altı. Bizim programımızın konusunu oluşturan metropoliten ölçekte çok anlamlı değil. Çünkü mesela İstanbul'da birçok ilginç yerde mesela kale niteliği taşıyan birçok yerde mesela tarihi yarımada da şeyin katılımın en düşük olabilecek en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yani buradaki seçmenin iktidar partisi tarafından şey yapıldığı, beklenildiği ölçüde seferber edilemediğini görüyor.
2: Katılımın en düşük, yani bütün ülke genelinde...
1: Ülke bile... bakıldığı zaman, yani Normal koşullarda bekleyebileceğimiz en düşük i̇şte, olan yer tarihi yarımada e, katılımı Türkiye'de. Evet yani bu, bu, bu herhalde kaç, seçmen e, değil,
3: e, ya yani yani hiç yerine burada, dönüşmeden dolayı hay, hay, kayıtları hay, orada. Hayır ama tabii.
1: orada orada 300 bine yakın insan yaşıyor mesela evet. ama bu sadece İstanbul'a e, özgü bir şey değil. Mesela İzmir'in Konak ilçesi Gene Keza Zayıf keza katılım. böyle bir şey. Evet. Ondan sonra e, bu, metropollerde e, ama bazı börelerde yani e, bu katılım e, üzerinde durulması ka partilerin performansıyla e, katılım seçmeni mobilize edebilme e, güçleri arasındaki farkı birlikte düşünmek lazım. Bu haritalar onu göstermiyor ama öyle bir harita yapıyoruz. Bütün bu haritaların bilgilerini üst üste çakıştıran yani AKP'nin başarılı olduğu yerlerde diğer hangi partiler başarılı yani AKP'nin oy tabağını Başka hangi partilerin oy tabanıyla örtüşüyor? MHP'nin oy tabanı kimlerle örtüşüyor? CHP'nin oy tabanı kimlerle örtüşüyor? Burada geçersiz oylar ne durumdadır? Ee, anlatabildim mi? Katılım ne düzeydedir? Bunu anlatan bir sentiz haritası hazırlıyoruz. Onu da e, yeri gelirse bu şeylerde anlatabileceğiz. Ama esasen bizim e, Aysin'in söylediği şey çok doğru. Bizim bu daha önceki... Şey, Türkiye seçim coğrafyası olarak belirlediğimiz sahiller, iç kısım ve güneydoğu şeklindeki üçlü ayrım hemen hemen her haritada açıkça gözlenebiliyor. Yani genellikle mesela bu şey üzerinden okunan bu efendim şöyle bakarsak MHP'nin başarı şeyine bakarsak Güneydoğu'daki eksik seyreklik İç Anadolu'daki baskınlık ve metropollerdeki seyreklik açıkça okunuyor ki bu bizim daha önce bulduğumuz şeyin bulguları şey yapmıyor. Yani Siyasi partilerin, siyasi partilerin kimliklerini temsil ettikleri ne ilişkin söylemin, işte Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği, efendim e, İslami duyarlılık, seküler duyarlılık filan gibi şeyler, aslında soyut kavramlar değil, bu haritalar bize onu gösteriyor. Bu haritalar <gülüyor> bu kavramla, gündelik yaşamla, yerellikle iç içe geçmiş bir şeyde. Yani seçim haritaları bize bu ideolojilerin, hem siyasi platformda hem de yerel düzeyde hem üretildiğini hem de yeniden üretildiğini gösteriyor. Evet,
3: AKP ile MHP arasındaki rekabetin temel unsurlarından biri bu. Çünkü geçtiğimiz günlerde Efkan Ala ile işte Oktay Bural arasında bir tartışma yaşanmıştı hatırlarsanız. Efkan Ala, Oktay Bural'a doğduğun yerden aday olsana demişti. Hı. Orada yüzde bir bile oy alamıyorsunuz falan gibi. Yani bu da gösteriyor ki aslında mesela bunu HDP'liye söyleyemez. Doğduğun yerde işte, şey Hacı, işte evet. evet her şeyse tabii göç Size. Şimdi bu enteresan bir tartışma yani zeminin aslında ne temsil... kadar, öne, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor yani
1: yerelin yerelliğin e, göz ardı edilen önemini aç, ortaya koymaya çalışıyoruz ki bu e, bunu anlamadan. ...siyasetin e, yeniden üretim süreçlerini okumak, çözmek mümkün değil. Böyle yapıldığı zaman da siyasetçilerin kendi aralarındaki söylemin... sıtır aralarında ne mesaj gidiyor onu anlamak mümkün değil. Yani siyasi söylemi deşifre etmek için bu yerel diye bakmak lazım.
2: Bir rehavetten daha belki bahsetmek gerekir. Yani siz böyle bir hani çalışma yaptınız mesela. Hani AKP e, aslında... E, 12 senelik performansına baktığımızda böyle çalışmalara çok ilgi duyan hani bunları inceleyen bunlara göre önlem alan bir partiydi. Bunu
3: nasıl bu göremedi? Çok,
2: hay, yani ortada hmm. olan bir sürü çalışma vardı ama belirli araştırma şirketleriyle çalıştı ve hani bütün bu ona söylenen çok net olan olarak söylenen şeyleri aslında duyarsız kaldı. Hayır elinden geleni yaptı. Bu da, bu, bu da yaptı başka da bir rehavet.
3: Yapamadı, rehabetti. E, ama önemli yaptı. bir
2: önemli bir rehavet. Yani, yani bu rehavet bu, de çok biz, ilginç. Biz
1: o, kendi partinin performansını on, on, on, onlar bilsin. Biz onu evet. Biz bilim adamının görevi bunu kamuya. Ama bilim
2: adamı daha ortak çalışan bir zihniyetten ama, bambaşka ama, bir zihniyete geçişten bahsediyorum. E, doğru, aslında doğru, bu, doğru, bu doğru. Iktidar partisi olduğu için de bu biraz, bizim hayatlarımız da çok bağlantılıdır. Önümüzdeki
3: dönem aslında bu şeyin Tartışmanın yeniden belki mekan sallaştırılarak evet, gerçekleşeceği bir döneme giriyor. inşallah bunu kadar. yapma kabiliyeti olan hangi partiler var evet, onu da göreceğiz. göreceğiz. Onu evet. Yoksa bu iş gene Ankara ee, Parlamentosu e içinde, e içinde gerçek. Par par evet sayılar üzerinden geçecek. Oysa ki mekan sallaştırıldığında da politikanın şeyi yani tamamen ba değişiyor. Başka bir evet. gözü. Evet Burada bitirelim o zaman. Peki, ee, çok iyi bir şey oldu bu çalışmayla devam etmek.
1: Şeyde bu evet. haritaları evet. E konda. Konda'nın e, şeyde web sitesinden e, izlenebilecek ve indirilebilecek. Evet, yani güzel. onlar insanlar buna bakıp bir şey yapabilecekler. Peki.
2: Evet. Bu haftalıkta bu kadar diyoruz. İyi yapsalar.
0: Metropolitika. kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol bol fotoğraf çektim.
2: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Sokak su kle, su kle boşaltılmadı ya. Yani elektrikçiler terk etmedi. Terk etme kafası.